0: Радость есть всегда. Свободная эфир. Утренний запуск. На свободном радио.
1: Поехали. Ох уж это Ольга. Я про циклон, конечно же. Всем привет, дорогие друзья. 10 часов утра, четверг, 8 февраля. Меня зовут Андрей, это «Утренний запуск». Мы сегодня говорим про на, «Сизифов труд». Сизиф или Сизифов? Я все время забываю Как правильно, поправьте меня Мне кажется, Сизифов труд Был такой миф, древнегреческий миф Про то, как царь Сизиф Обманул сначала Зевса Зевс послал к нему смерть Он эту смерть пригласил На пиру, садил, значит, за стол А потом тайно связал и спрятал И смерть перестала приходить Она и пришла, соответственно И не смогла забрать ни Сизифа Никого из смертных И даже, значит, Начальник подземного мира Аид стал удивляться Где же смертные? Почему они в подземный мир-то никак не приходят? Почему никто не умирает? Где вообще смерть? Что происходит? Стали выяснять, выяснили, что Сизив смерть припрятал и, в общем-то, его за это наказали Потом, кажется, что-то еще происходило Он опять выкручивался Но в итоге так боги на него разозлились Что даже в посмертном его существовании Покоя у него не было И он был обречен а, вечность Закатывать большой камень на гору И как только он почти-почти закатил этот камень И можно было уже наконец-то отдохнуть Как камень снова срывался с горы В обязательном порядке И катился к самому, к самому подножью И сидев нужно было спускаться, браться опять за этот камень снова его заталкивать Вот такая вот история, такой миф древнегреческий И Сизифов труд, это выражение, оно распространилось И, Не знаю, сейчас его кто-то употребляет, нет Но мне почему-то вчерашняя уборка снега напомнила именно вот эти события Потому что ты его убираешь, убираешь, потом ставишь лопату, идешь домой, и садишься пить чай, смотришь в окно, а там снова столько же снега, сколько и было, когда ты вышел его... Убирать. Ну и вообще, друзья, чувствуете ли вы себя иногда сизифом, толкающим камень в гору, потому что понимаете, что все это как-то бессмысленно бесполезно, и все равно камень скатится? Или же вы не чувствуете себя так никогда, и вообще все это выдумки, все это не про вас, а у вас все само прекрасно идет и спорится? Рассказывайте, друзья, добро пожаловать в наши чаты, давайте с вами общаться, свободный радиочат в Телеграме, в Вайбере, можете написать личным сообщением, плюс семь девятьсот десять четыре четверки шесть шесть восемь. И даже WhatsApp э, постараюсь сейчас починить, чтобы вы тоже туда могли написать. Хорошего дня всем желаю. Четверг, маленькая пятница. Давайте с вами встречать его э, бодро и весело по возможности. И работоспособно, по крайней мере, точно
2: now she seems only disposable and old Without a call, bound to fall She was just a model after all In a line of lonely models Built to sell Planned obsolescence works too well So what? Disposable and old. So what?
3: Тише утро серого, расскажи про сомнения тайные. Про тревоги и про мечтания Если нужды свои доверишь мне То предам их молитве бережно Дух святой даст слова горячие слезы искренние не спрячу я В мир небесный войду без робости Чтоб помочь отойти от пропасти Продатьствовать без любви все мольбы беспочвенны, без нее с небом связь испорчена. Твоего я жду разрешения. За тебя повести и сражение Ныне с верою исповедую Что окончится бой победою Дух святой да слова горячие Слезы искренние не спрячу я В мир небесный войду без робости Чтоб помочь отойти от пропасти Дух святой да слова горячие Слёзы искренние, не спрячу я В мир небесный, войду без робости, Чтоб помочь отойти от пропасти. Час полуденный или за темно. Звонишь ты мне обязательно Об успехах расскажешь радостно Будем вместе пред Богом праздновать Номер мой набери, пожалуйста На косы дожди, пожалуйся И уляжется ветер с севера Распогодится утро серое Дух святой да слова горячие, Слезы искренние не спрячу я, В Мир небесный войду без робости, Чтоб помочь отойти от пропасти, Дух Святой да слова горячие, Слезы искренние, не спрячу я, В мир небесный войду без робости, Чтоб помочь отойти от пропасти.
1: Через пять минуток новости по своим почитаем. Новости без политики, новости интересные, которые мы не могли не заметить. Ну а в середине этого часа продолжим читать Евангелие от Луки. Сегодня отречение Петра.
0: на свободном. Свободная ФМ. Твое радио.
1: Мы не могли не заметить. Вчера разговариваю с приятелем из Израиля, ну точнее, он уехал туда некоторое время назад. И говорит: извини, у меня могут быть проблемы с интернетом, потому что вспышка на солнце была. Ну, я думаю, какая связь? Вспышка на солнце, Она там далеко на Солнце. А интернет, он у нас здесь, мне так оказывается, связь есть. Вот, например, мощная вспышка на Солнце вчерашняя привела к отключению радиосвязи в Австралии и Юго-Восточной Азии. Представляете себе а, обширное отключение коротковолновой связи, да, той самой коротковолновой, к которой мы привыкли и которой больше всего чаще всего пользуемся. Ну, конечно, мы чаще всего пользуемся УКВ, да, ультракоротковолновой связью, которая вот FM, вот, но коротковолновая тоже довольно-таки распространена. Так что вот где-то пыхнуло там на солнышко, да, а у нас здесь... Все это на нас отражается и на здоровье на нашем, и даже на технике на нашей Читаем дальше Международная группа ученых провела крупное долгосрочное исследование и Пришла к выводу, что женщины в возрасте сложнее переживают расставание э, с партнером э, Или его смерть по сравнению с мужчинами То есть женщина э, в возрасте тяжелее переживает разлуку и разрыв, чем мужчина Мужчина быстрее приходит к себя Вот такая вот Исследование такое неравноправие. Еще про неравноправие ученая группа ученых тоже выяснила, что соцсети усиливают жены ненавистничества у подростков. Такое исследование провел Кентский университет и университетский колледж Лондона, а также Британская ассоциация руководителей школы и колледжей. Представляете себе, выяснили они, изучили алгоритм социальной сети TikTok и выяснили следующее. Что поначалу значит, у группы подростков как сказать, Рекомендации в соцсети были нормальные да? А потом со временем Как ты не крути, а рекомендации все равно Менялись, двигались И алгоритмы постепенно нормализовали Продвигали видео с жестоким обращением с женщинами 5 дней понадобилось На то, чтобы алгоритмы съезжали В эту сторону, потому что это более а, Такие просматриваемые, более интересные материалы для пользователей в принципе, да, то есть здесь, конечно, не без пользователей, но ТикТок ничего с этим не делает, он просто ведется на кликабельность и подсовывает материалы, ведь он же трафиком питается, правильно? Это же монстр, который питается э, трафиком. А, и в итоге хочет он этого не хочет этот алгоритм, но он никак этому не противодействует и э, начинает подросткам рекомендоваться контент, который дискредитирует женский пол, даже затрагивает э, тему насилия вот. Так что все соцсети, они, конечно, ну, сами по себе, наверное, злом не являются, как таковым, вряд ли Но они помогают кристаллизоваться этому злу и приумножиться ему Потому что э, используют э, человеческие слабости, во как... Вот интересно еще одно исследование Специальное название действия побудило его совершать Дискуссия о связи языка и мышления до сих пор не прекращаются И вот новое, новое исследование в журнале маркетинга описывает, значит, описывает следующее явление Специальные термины вызывали желание Делать это Ну то есть, например Специальный термин здесь На английском языке, ну типа танец пальцев Вызвал соответствующее поведение у студентов Которые слушали музыку Специальный термин раскручивания Побудил гостей ресторанов Оставлять больше положительных отзывов в интернете Чем более стандартный призыв сделать это То есть специальный термин Побуждает этим воспользоваться Это сделать Ну тут я, кстати, вспоминаю Вот эту вот шутку Как там говорится Зумеры придумали Общежитие, да, зуммеры придумали библиотеку, слышали такие шутки. Ну, это как, например, а, ко-воркинг, да, новое слово, и это сразу стало популярным. А это ведь, по сути, ну, офис, да, когда люди в одном пространстве сидят и работают. Или коливинг, это, по сути, коммунальные квартиры, да, когда люди а, снимают жилье на, на большое количество народа. Вот. Или, там, Типа, как там, кроссбукинг они это называют На самом деле это, по сути, библиотека да? То есть новый модный термин побуждает э, к действию Побуждает это делать вот, И ученые тоже к такому выводу приходят Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве. У нас ЗАГС снова отчитался про имена. И выяснилось, что Малина, Фея, Зима и Неон вошли в список самых необычных имен, которыми в прошлом году называли детишек. Москвичи выбирают для своих дочерей необычные женские имена. Теперь в столице живут Венера, Феврония, Лада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария и... Другие Вот еще, кстати, есть имена, связанные с географическими названиями Россияна, Северина, Филиппина Среди мальчиков странные имена Это Марс, Август, ну прямо Римская империя Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс Ну прям сразу Маркс Странно, что не Энгельс Семислав, Неон, Златозар, Зима Алтай Ну и, конечно... Не, не теряет своей популярности имена Которые заканчиваются на вот эти вот Свет или Слав Мир, Бог, Люб, Мил Ну то есть речь идет про вот эти старославянские имена Святозар, Родослав, Ярполк Любомир, Святослава Славян, Родослава и так далее И тому подобное Вот такие вот интересные имена у нас В этом году, в прошлом году появились так что когда встретите человека, будете знакомиться с ним, он окажется, что назовут его Маркс, то не удивляйтесь и постарайтесь не хихикать а Названные специальности с наибольшим риском профессионального выгорания в пятерку вошли работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты и чаще всего это связано С тем, что человек работает Либо с финансами, либо работает С другими людьми А когда одновременно и с финансами, и с другими людьми То тут просто суперкомбо И выгорание происходит еще быстрее Вот такие новости у нас на сегодня Через даже меньше, чем через 10 минут Откроем Священное Писание И продолжим читать Евангелие от Луки Интереснейший отрывок про отречение Петра Оставайтесь с нами
4: винипух Винни-Пух сформулировал замечательный закон жизни. Нужно делать так, как нужно, а как не нужно делать, не нужно. И ведь не поспоришь. Вопрос только в том, кто решает, что нужно. Обычный человек легко отвечает, что он и решает. Правда, вот последствия этих решений его почему-то не всегда устраивают. Еще древние заметили. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». И не полагайся на разум твой Во всех путях твоих познавай его И он направит стези твои Значит, даже процесс познания Господа Хоть он и бесконечен Направляет пути наши в правильное русло А когда мы с него сбиваемся Возвращает нас быстрее или медленнее С большими или меньшими потерями Поддержите свободное радио Зайдите на сайт свободная.фм и нажмите кнопку пожертвовать.
0: Свободное радио рядом.
1: А давайте-ка Библию откроем. Евангелие от Луки, 22 глава с 54 по 62 стихи сегодня мы с вами прочитаем. В принципе, немного мыслей Есть, Но давайте просто вспомним Эту историю, она довольно понятная Довольно прозрачная Итак, мы остановились на том, что Иисус арестовывают И вот, взяв его, повели и привели В дом первосвященника. Петр же следовал издали Когда они развели огонь среди двора и сели вместе Сел и Петр между ними Одна служанка, увидев его, сидящего у огня И всмотревшись в него, сказала И этот был с ним Но он отрекся от него, сказав женщине Я не знаю его Вскоре потом другой, увидев его сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет». Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил точно, и этот был с ним, ибо он галиелянин. Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Ну, мы также встречаем эту историю и в других Евангелиях И вот, например, в Евангелии от Марка Чуть-чуть по-другому следуют события Там сначала после ареста допрос Потом издевательство И только потом отречение Петра Здесь же Луки наоборот Все начинается с отречения Ну уж почему, непонятно Но, наверное, не настолько это важно Значит, что происходит? Иисуса арестовывают все ученики разбегаются Мы читаем об этом в других Евангелиях Не у Луки, но у Марка И у Иоанна И единственный, кто следует за Иисусом Это Петр И здесь мы можем начать сразу с того Что он действительно проявляет Смелость проявляет решительность Ведь это тот самый ученик, который, во-первых Обещал Христу, что Что бы ни случилось, я буду с тобой Потом именно он э, Взялся за меч и пытался защитить Учителя в момент ареста Не все остальные, а именно он И это тот самый ученик, который, когда все Разбежались, последовал встан, ну можно сказать встан врага, недоброжелателей, тех, кто арестовал его учителя, его начальника, а он его подчиненный, причем один из главных его учеников следует прямо туда в гущу событий и а, в качестве такого двойного агента а, пытается затесаться в толпе и посмотреть, что же будет дальше. Потому что больше сделать он ничего не может И тут мы можем сказать, что он действительно поступает Как человек очень смелый Да, Давайте это сразу же зафиксируем Что происходит дальше? А, почему Иисуса сначала ну, маринуют Вот там вот в доме первосвященника? Но дело в том, что Синедрион не мог начаться Ночью он должен был происходить при свете дня, и поэтому, чтобы дождаться утра, нужно было подождать и провести где-то время. Это время проводили у первосвященника. Правда, там тоже его зачем-то допрашивали и каких-то свидетелей еще вызывали, но это, конечно, никакой юридической силы вообще нести не могло. Иисус сам доверился им, ну, как бы отдался им в руки и Сказал, да, теперь ваше время, власть мы И вот, собственно, они делают с ним, что хотят Сначала в доме пересвященника С ним там, пытаются разговаривать, что-то допрашивать Потом почему-то, по какому-то решению Хотя оно совершенно было незаконно Начинают над ним издеваться вот, но как бы там ни было, вот, да, что есть, то есть И что с Петром происходит? Мы следим здесь за Петром три, три раза его пытаются уловить Сначала служанка смотрела с него да, И сказала, что кажется, я тебя видела с Иисусом Но Петр говорит, я не знаю его Потом другой тоже, видимо, из служащих каких-то там Узнает Петра И тот снова дистанцируется от учеников Христа И потом третий раз Человек делает акцент, видимо, на его речи, на его акценте, потому что, кажется, этот Галиелянин, но Петр тоже отрекается в третий раз, и тогда происходит то самое, да? То, что мы знаем, когда Петр раскаивается. А, почему же Петр а, отрекается? Да? Казалось бы, он же вот уже пошел, он поступил смело, но вот а, тут не солдаты его допрашивают, да, не, не власть темущие допрашивают, а просто слуги. И, в принципе, не так уж это, наверное, ему и угрожало, но он здесь уже проявляет слабость. Мы тоже с вами можем бить себе пяткой в грудь и говорить, что мы смелые такие, что мы такие все себя а, а потом, когда, ну, реально близко уже подходит опасность, может, не вплотную, но уже прям чувствуется ее дыхание, мы можем дать заднюю. И это, на самом деле, про каждого из нас. Мы все немножко похожи в этом отношении на Петра. Тут осуждать его я вообще не берусь, потому что я понимаю, что каждый из нас может дать слабину. Суперменов среди нас не так уж и много – и это нормально Я думаю, что, ну, Господь простил Петра И нам с вами тоже, конечно, нужно простить Петра Что происходит? Мы слышим, мы читаем пропел петух, да В данном случае в Евангелии от Луки Каким-то образом Петр заметил взгляд Иисуса Уж не знаю, как-то да, это произошло. Но Петр, вот это все вместе происходит. Он понимает, он вспоминает пророчество, грустное пророчество про себя, о том, что он трижды отречется до того, как пропает петуха, и он убегает и плачет. Что такое пение петуха, я думаю, вы многократно слышали, что это совсем не то, что кажется на первый взгляд. В те далекие времена ночь начиналась в 6 вечера, да, и длилась до 6 утра делился она на четыре стражи, стражи, то есть смена стражи реально, по три часа каждая. В 9 вечера, в 12 ночи, в три часа и в 6 часов утра, соответственно. И после третьей стражи, то есть в три часа утра, вот она менялась. И при смене стражи трубил сигнал, так называемый, как раз ну, на латыни, пение петуха. То есть время рассвета обозначалось, начинал где-то брежить рассвет. Вдалеке, в 3 часа ночи И в тот момент как раз и Петр в третий раз отрицает свое знакомство к Иисусу, с Иисусом Свою причастность к нему хоть какую-то И вспоминает о пророчестве Видит, что он все-таки действительно поступил так, как Иисус и предсказывал Хотя он явно этого ну, совсем не хотел И обещался идти даже в темницу и на смерть Обещался идти с Иисусом А оказывается, что не готов ни в темницу, ни тем более на смерть Пока что, по крайней мере, не готов То, что произойдет позже В его жизни Когда в него уже коснется Святой Дух, когда он узрит Воскресшего Христа когда, он, когда Дух Святой будет в нем работать Это будет уже другой человек Но пока что он все тот же обычный Человек, который может Дать слабину И может испугаться, То есть мы видим двойственность некую. С одной стороны, человек действительно смелый и решительный, который пошел, в отличие от всех остальных, за Иисусом. С другой стороны, мы видим, что он дал заднюю. И это нормально. Я думаю, каждый из нас в каком-то смысле иногда так и поступает, двойственно поступает. С одной стороны, может проявить себя очень достойно верным, смелым учеником Христа. И потом, в тот же вечер или на следующий же день, может сильно согрешить, Фактически отвергаем Божие милосердие, Божьей благодать Это, ребята, жизнь Это, ребята, обычное человеческое существование Обычная человеческая жизнь И такие вот американские горки нашей духовной жизни Они с каждым из нас происходят Давайте поэтому э, увидим в этом ободрение Раз апостол Петр это проходил, и мы это проходим Значит, ну, куда деваться Верую в Бога
5: единого, невидимого творца. Верую в непостижимого Господа Бога Отца. Верую во вседержителя, держителя смысл и жизнь миров. Верую я в промыслителя, подателя всех даров. Верую я! Он человеческий, в терновом кровавом пензе. Верую я во воплощение, страдание ради людей. верю в его обучение, в раны его освободили.
6: Чего ты меня призвал, моя радость в тебе. Всю свою жизнь я тебе отдал, Мои слезы и боль поглотила твоя любовь. Мой Бог, мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение. Большая скала, стенная скамня, защита моя, спасение мое, хлебой жизни моей, кого мне страшиться? повел меня, я исполню все, для чего ты меня призвал. Моя радость тебе, всю свою жизнь я тебе отдал. Мои слезы и боль поглотила твоя любовь. Мой Бог, мой Бог, большая скала. Защита моя, спасенье мое, крепость жизни моей, Кого мне бояться теперь? Эй, эй, мой Бог, большая скала, стена из камня, Защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, Кого мне страшиться тебе? Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть в доме его всегда созерцать Красоту и величие его Видеть славу Господа моего Одного лишь просил я у Господа Чтобы быть в доме его всегда Созерцать красоту и величие его Видеть славу Господа моего Я пойду за тобой Куда бы ты ни повел меня, Я исполню все, Для чего ты меня призвал. Я пойду за тобой, Куда бы ты ни повел меня, Я исполню все, Для чего ты меня призвал. Я исполню все. Для чего ты меня призвал?
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны. «Свободное радио». «Радио свободных людей».
1: Итак, друзья мои, сегодня говорим про сизифов труд. Друзья, чувствуете ли вы иногда себя вот этим самым сизифом, который постоянно должен закатывать тяжеленный камень на вершину горы, и неизменно этот камень снова скатится, и придется начинать все сначала? Бывает ли, что ваши труды, кажется, никому не нужны и постоянно оказываются холостыми? То есть все приложенные усилия, как будто бы ни к чему не приводит Ну, то есть нужно снова повторять это. Делитесь своими чувствами, впечатлениями. Добро пожаловать к общению, свободное радио, чат или в личном сообщении можно, плюс 7910, 44668. Я думаю, что в каком-то смысле каждый из нас это испытывает, да. Ну, потому что нам нужно повторять снова и снова какие-то циклы действий, да, которые потом нужно повторять снова и снова, да, и это, конечно, не совсем сизив в труд, хотя иногда может так показаться. Начнем мы с того, что вообще в принципе человеку нужно трудиться. Да, и в книге Бытие сказано, что Господь сказал человеку: а, Послушав женщину, ты съел плод, который я запретил. Тебе есть ныне проклятая земля из-за тебя, в муках ты будешь ее плоды добывать день за днем, всю твою жизнь. Колючки и репей, она тебе произрастет, пылевой травой питаться будешь и в поте лица добывать свой хлеб. И вернешься ты землю, из которой был взят. Ты пыли и в пыль обратишься. Вот закольцованность нашей жизни. Мы должны постоянно бороться за свое выживание. Поэтому то, что нам кажется э, Вот этой вот Бессмысленностью, бесполезностью Это, возможно, просто естественное последствие Грехопадения Мы должны постоянно э, идти Как бы против течения, да? Но давайте а, именно про ощущение а, безрезультатности поговорим с вами. А, к чему оно, и, от чего оно может быть и а, чем оно может быть продиктовано, простимулировано. А, ну, давайте вот на вскидку. Ваше сообщение обязательно почитаю. А, на вскидочку несколько таких вот а, сизифовых трудов. Ну, во-первых, вы пишете «уборка», да? уборка, готовка, хозяйство безусловно, да, то есть сколько ни делай, а все равно это все повторяется, и Сколько не прибирайся Постоянно Снова нужно будет прибираться На следующий день да? Про это тоже вы много пишете. Готовка, сколько не готовь, а все равно съедят да? Ну или по хозяйству Сколько не чини, а оно все равно опять сломается И пока чинишь одно Второе уже на подходе да? Наверняка это вам знакомо но это же в каком-то смысле цикличность действий, да, и это нормально, потому что если ты один раз убрался, потом уже не надо, это как? Конечно же, нужно это снова и снова повторять, и потому что это постоянная борьба с энтропией, да, с тем, что все стремится к разрушению, беспорядку, а мы постоянно это все к порядку возвращаем. Ну, вот и Ну Уборку тут можно отнести не совсем к сидевому труду, потому что это просто постоянная борьба. А, а если замереть и не бороться, тут ты, соответственно, на этом эскалаторе уедешь совсем далеко назад. А готовка тоже не совсем сизифов труд, потому что если не готовите совсем не, не, не кормиться, то все будут голодными, и все станет еще хуже, и отношения испортятся в семье, и все будут злые друг на друга, и будут искать, где чего поесть. Ну и в конце концов, все-таки, да, нужно это обязательно делать Ну и по хозяйству тоже, я просто подумал, дом, хозяйство, я постоянно что-то делаю, а у меня оно ломается снова Ты, говорят, ремонт, да, его можно начать, но нельзя закончить Потому что ты начал ремонт, что-то делаешь в одном месте, пока ты тут делаешь Второе, то, что ты недавно сделал, снова приходят негодности, нужно все, это, все эти циклы снова и снова повторять Так что в этом плане, наверное, ну не совсем, что ли, подходит, да? Может быть, есть какие-то другие примеры, которые больше подходят под Сизифов Труд. То есть вроде как бы оно должно к чему-то привести, должно измениться, а оно вот почему-то, а, этот камень скатывается. То, что камень скатывается вот в этих примерах, это понятно, это естественно. А что если а, оно должно бы, по идее, поменяться? Оно не меняется Вот если такие примеры, тоже добро пожаловать Пишите, рассказывайте Буду рад любым вашим примерам И любому вашему опыту
7: A life that you'll bring Even in a war There's no way to hide it And you can't deny it.
0: Свободная от предрассудков. Свободная FM. радио
1: итак про сезифов труд говорим алена спрашивает еще вчера писала это речь про домашнюю уборку пойдет но ну, это видимо такая вот больная боль про который сразу думаешь как у меня про уборку снега про укладывание малыша спать Настя предполагает, потому что уже вкладываешь силы, укладываешь, укладываешь, там да, час мучаешься, а потом через 5 минут ребеночек просыпается совершенно бодрый и хочет посреди ночи снова играть, да, есть такое дело. Вадим говорит, что уборка снега не подходит, придет весна. И все пройдет Ну, пока это весна придет да? жить как-то надо А вот наведение порядка вообще, пожалуй, да Мир находится в рабстве тления Вот мы это тление пылесосим, метем, моем, оттираем А он опять тлеет и осыпается Нам правила маленького принца рулят В сказке про ежика медвежонка В одной из сказок был, была тема, что надо протирать звезды А то они совсем запылятся да? Если никто не будет протирать, то они пыльные будут Ну вот Тут то же самое. Мария пишет, если труд стал казаться бессмысленным, не приносящим пользы, то значит мы что-то не так делаем или неправильную перспективу выбрали. Пожнем, если не ослабеем. Иногда мы трудимся на перспективу, а результат будет через много лет. Иногда через десятилетие. Как учитель могу сказать, иногда кажется, что все зря, нет результата и хочется все бросить. И проходит 10-15 лет, тебе пишут уже взрослые ученики. Спасибо, что научили мыслить, анализировать, а ты уже и не чаял. Да, спасибо. Про перспективу хорошие мысли и пример про учителя тоже. У меня как-то был похожий немножко пример, потому что в какой-то момент я перестал заниматься музыкой, подумав, что это все вообще не имеет никакого смысла, сколько ни вкладывайся, а в итоге слушателей-то нету, то есть ну, оно никому не нужно. Ну, а потом, спустя годы, иногда возникают люди, которые говорят, что там, твоя музыка мне очень помогла в свое время там, подняться, выйти из депрессии, или... Чему-то научила или как-то вдохновила и, А ты и не знал, оказывается, что труд твой был небессмысленным А еще сообщение от Артура, прочитаю За прошедших 14 лет было несколько циклов построения моей фирмы Поиск сотрудников, их обучение, построения отношений А потом какой-нибудь кризис на рынке по разным причинам За ним финансовые потери, потери сотрудников Уже когда три года качу камень ИП Три года качу камень не П в гору один. Только по милости Божией не исчезли. Спасибо, Артур, за комментарий, за сообщение. А, да, делаешь, делаешь. А потом хоп, приходит мистер Кризис и все. Приходится начинать заново. Есть такое дело. Мария говорит, уборка с детьми. тот еще Сизиф и в труд. Сизиф в труд. А, Гюнай а, говорит, сорняки, характер отношений. За ними постоянно необходимо... Следите над ними, постоянно необходимо работать до бесконечности. И два вопроса, говорит она, откуда берется пыль и куда утекают деньги. Если бы знать ответ на эти вопросы, то, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
3: Свободное радио
4: сделано для тебя.
3: Делиться любовью Христа с миром мы можем вместе.
1: Поддержи Свободное радио. Зайди на наш сайт Свободное FM и нажми кнопку «Пожертвовать».
8: Свободное радио только вместе.
1: Ну, еще несколько примеров от меня а, Того, что может показаться в какой-то момент Сизифовым трудом Воспитание детей, мне кажется, болезненная тема, возможно, для многих болезненная тема, то есть ты стараешься, 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 ты несовершенный человек, но ты прикладываешь все усилия, чтобы себя контролировать, чтобы подавать хороший пример, чтобы любить, проводить время с детьми, ну вот, то есть ты в лепешку расшибаешься, а это как будто бы ну, практически не работает никак, а потом еще в подростковом возрасте просто возникают некие друзья и все впустую оказывается То есть все, что ты вкладывал ну, Там, да, 10-15 лет Оказывается, что это можно все перечеркнуть там, одним, одним знакомством, одним днем И ты окажешься уже совершенно не нужен, да вот, поистине, эсизив в труд. Или на работе, например, тоже ты можешь десятилетия трудиться верно, приходить, раньше всех уходить позже, всех, там выполнять все свои обязанности. А в итоге, когда приходит время каких-то кадровых решений, повышают не тебя. А того, кто просто грамотно в курилку ходил Ну, то есть, не того, кто трудился А того, кто, ну, замолвил словечко Там, похихикал над анекдотом начальника грамотно, да? То есть, кажется, что весь твой труд, он на смарку ушел, да? И так бывает вот, Например, однажды одни, один из моих начальников так сказал «Извини, но я не могу доверять человеку, который не пьет» Как-то так вот было, да? Обидно Что касается церкви То служение в церкви тоже может казаться сизифовым трудом У нас было служение бездомным в церкви Продолжительное время И вот уж действительно бесполезный труд может так показаться, по крайней мере Потому что столько было вложено сил Столько было вложено времени, любви, внимания А потом люди просто снова уходили И снова возвращались к алкоголю и к бродяжничеству Но это, говорят, сложная, конечно, категория И это очень сложная такая, такая миссия Но... Было, да, было ощущение какой-то бессмысленности Опускались руки, потому что, ну, из того служения, из его плодов, ну, просто, может, один-два человека В итоге как-то, да, ну, видимо, что ли, остались, видимые плоды какие-то есть Так что, да, есть такое дело В например, в школе, но ну, это то же самое, то есть ты... Трудишься, трудишься там, С ребенком общаешься годами Потом они все равно в подростковом возрасте уходят Куда-то, не пойми куда И все, и говорят, да я вообще не верю в Бога да вообще И каких-то а, элементарных истин Даже а, библейских Оказывается, что ребенок-то не знает то есть, А что это было-то у нас Мы о чем разговаривали целые годы Оказывается, будто бы ни о чем. Я думаю, что и пастор в церкви может так про взрослых сказать нет, <смех> не только про детей на воскреске. А, в лепешку расшибаешься, а ничего не меняется. То есть народ все такой же вялый, без инициативный, и народу все так же неинтересно. Вот эти все ваши духовные истины Он ходит просто по инерции, по привычке и ничего не хочет менять. И говорит: отвалите от меня вообще. Не надо, и от меня ничего требовать. Я вот плачу вам вот а, какое-то пожертвование. Прихожу и все, и довольны с меня. Поэтому пастор тоже может чувствовать себя именно вот таким вот сизифом, который тяжелым, тяжелый, тяжелый камень толкает в гору, а смысла никакого в этом нет. Да и личная духовность, личный духовный рост, он тоже может показаться таким же бессмысленным, потому что сколько не старайся, сколько не напрягайся, а как будто бы с места особо не сдвигаешься, то есть читаешь Библию годами там, вроде молишься, дисциплин какая-то, а где он реальный духовный рост? То есть приходит какой-то соблазн, и ты сорвался, и ты в гневе приходит какой-то соблазн и ты согрешил, и ты снова, как будто бы чувствуешь себя на обочине. Вот опять же, что это, что это было? Это было все бессмысленно. Ну, по ощущениям может так казаться, но я верю, что все-таки в этом есть смысл. А, прочитаю еще комментарий а к выводам чуть попозже. Обратимся. М -м -м, пишет Наталья. Привет всем. У мамочек с малышами такой труд. Только навела порядок, и тут же снова разбросаны. Или у хозяюшек в большой семье так торчишь полдня на кухне, готовишь, готовишь, а потом толпа пришла и все съела за один раз. И так каждый день. Или во время ремонта такая песня. Только ты выгоребла, пришел муж, наделал нового мусора. Как-то видела труд почтальона, оформляла гору бисем, и только закончил, ей новую принесли. Даже у меня отчаяние случилось по этому поводу. Лично я люблю короткие четкие задачи. Сделала, увидела результат и обрадовалась». А, ну ведь это тоже Примеры, которые говорят о том, что Труд-то все равно был сделан Просто пришел новый труд а, Но та часть была сделана И я хочу С одной стороны, да, это все так кажется Но с другой стороны, хочу вас вдохновить а, Что Труд все равно, он не напрасен И просто Это борьба а, В каком-то смысле не по эскалатору Ну то есть, если встать и ничего не делать, ты тогда совсем уедешь назад. А Нужно все равно трудиться, все равно делать и все равно бороться, и это не бессмысленно. Вот я что хотел сказать. Еще один болезненный пример Наталья приводит, это пример реабилитации деток с ДЦП. Впахиваешь, впахиваешь, а потом он заболел, пропустили занятия и происходит откат у людей с эпилепсией, что-то подобное. Я слышал после приступа наступает ухудшение, вопрос, где уже случился прорыв. Есть такое дело, я сам работаю в сфере Ну, близкой, что ли К теме неизлечимых болезней И Я сам знаю лично людей У меня есть друзья с детьми С ДЦП, с аутизмом Тоже Ты можешь, да, вкладывать годами Труд, а потом действительно случается Либо какой-то откат, либо Просто какой-то да, приступ И все, все это перечеркнуто Но с другой стороны, как знать Может быть это тоже Может это не напрасно Может быть это как-то укрепило, поддержало организм И этот приступ не совсем свалил с ног А просто немного отбросил Это сложная тема Но я хочу верить Что все-таки напрасного труда не бывает И все-таки он просто приносит не те результаты Или не там результаты Но все-таки какие-то результаты э, я верю что он приносит чуть позже продолжим говорить об этом
0: учись жить просто жить свободно свободное радио
9: I wish that I could To see your smiling face You know I'm with you Come whatever We're gonna see The brighter days Don't lose hope When the world the dark.
10: Sunset on a quiet sea Sitting with the ones That I'll forever love We're waiting on a flash of green And even when the nights Got cold You have always held me close You're the only rock that I could ever stand on You're the only one for me The sun goes up, the sun comes down This whole world keeps Spinning round I'm here traveling down this long And winding road Take me high, then leave me low But I'm still standing on the only rock I know You're my cornerstone Oh, 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 no matter where I go My cornerstone Bobble by my bedside, sweating through a long night Wrestling the hounds of shame Trying to turn the hands back on a troubling past Every move I make's in vain But even in the shifting winds, you are who you've always been. You're the only rock that I could ever stand on. Through it all, you remain. The sun goes up, the sun comes down.
0: Слушайте «Свободное радио». «Свободное
1: эфе. Наталья приводит еще один пример. Сизив в труд означает бессмысленность. Во времена Великой Отечественной войны людей заставляли руками вырывать котлованы, а потом этим же людям давали приказ засыпать его назад той же землей. Они исходили с ума от бессмысленности этой работы. Я так понимаю, про концентрационный лагерь речь. Потому что действительно, ну, это зверское издевательство. Так, Дмитрий пишет в чате, если труд приносит пользу, уборка дома, снег, готовка, то это не сизифов труд, а пользу это все принесет только если жизнь нашего во Христе, Но пользу это в любом случае принесет тебе или кому-то. Поэтому ну, Может это временная польза Кратковременная польза Но польза-то все-таки есть Авель пишет Мое понимание, что мы должны вдохновляться Христом Его могуществом, многогранностью И присутствием в нашей жизни Если с этой перспективой смотреть на все, что мы делаем Это уже результат работы который Бог делает через нас и в нас А результат в свое время увидим Если не ослабеем Ярослав говорит, «Сизиф в труд для меня всегда был чем-то бессмысленным». Но это, да, это и есть бессмысленность. Когда ты делаешь не Божью волю, а свою, по своему упорству, если мыслить глобально, это все, что не приносит плод для Царства Божия. То есть, получается, все, что ты делаешь, это никакого смысла для Царства Божия не имеет, это «Сизиф в труд». Считает Ярослав Ну, не знаю, а вот, ну, как посмотреть Наверное, приготовить борщ и накормить семью Это служит Царству Божьему Потому что ты служишь ближнему, благословляешь ближних А это в своем, как бы, в продолжении этой мысли <как> Приносит плод для царствия Божьего Разве что так, да? А, так, Алена говорит, нередко руки опускаются, кажется, что все бессмысленно и бесполезно Такое состояние бывает в моменты морального или физического истощения Такие моменты, говорю себе, я просто устала, надо отдохнуть, завтра будет все выглядеть лучше Так и есть отдых, особенно качественный сон творит чудеса в отношении ко всему Скоро вот уже два года, в течение которых случаи качественного непрерывного сна Хотя бы на пять часов можно перечисать по пальцам рук Утешаю себя, что вот-вот скоро, уже после двух лет, сон у малышки нормализуется Тогда я смогу спать нормально. И мир заиграет яркими красками. И насчет воспитания детей, пишет Алена, все не напрасно. Обязательно наступает момент качественного изменения. И это наблюдаю уже в третий раз. Теперь и в сыне. Наблюдаю, затаив дыхание, это просто восторг. А было время, плакал от отчаяния. И все усилия казались бесполезными. Спасибо большое за ваш опыт, за ваше ободрение, которым вы делитесь с нами. Ну а через парочку-троечку минут давайте откроем Священное Писание и посмотрим, что там по поводу бессмысленного труда можно найти. Лисяст еще говорил, да, про суету. Суета, сует, сказал лисяст. Суета, сует, все суета, что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Рот проходит и рот приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится на ходу своем, возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. И к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы течь опять. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением и не наполнится ухослушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о нем говорят, смотри, вот это новое. Но это уже было в как бывших прежде нас? Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Вот такой вот депрессивный эклесиаст. Но я позволю себе поспорить с ним, потому что если ты думаешь, что смысл твоей жизни это достижение чего-либо, некий рост, и рост, может быть, профессиональный, если это рост финансовый Если это рост влияния То да, тогда да, действительно Все выглядит именно так Потому что куда бы ты ни рос, что бы ни происходило Все равно все это закончится И все это забудется И достижение твои быстро выветрится куда-то И в этом не будет никакого смысла Ни в чем что ты делаешь Если это твоя цель, не будет смысла Но если в твоем поступке В твоем деянии Есть любовь Тогда смысл будет, потому что да, вот слово суета это первоначальное значение дыхания, дуновения, да, то что быстро исчезает, то что быстро испаряется, то есть и смысл пустое, безрезультатное занятие, да? вот оно сейчас есть, завтра ну через секунду нет, вдох сейчас есть, потом опять нужно вдыхать снова, да, чтобы чтобы продолжать жить Потом снова опять надо вдыхать И кажется, что вот эти вдохи Они а, никуда не ведут Все это бессмысленная пустота Но а, если ты делаешь что-то И вкладываешь в это а, смысл любовь Тогда, я думаю, что это уже не безрезультатно Поэтому, если ты, а, что бы ты ни делал Если в корне а, твоей целью является а, любить Делать дела милосердия, служить ближнему То тогда в этом уже есть смысл И поэтому хочу ободрить всех Кому кажется, что вы уже устали ходить по кругу И делать одно и то же Если вы делаете это из любви Если вы делаете это в том числе да, Для того, чтобы любить Тогда смысл в этом есть И результат на самом деле в этом есть Вот так вот на сегодня. Пожалуй, только такие у меня мысли. Ну, а понятно, что все мы иногда себя чувствуем подобным образом. Друзья, спасибо всем, кто был с нами. Желаю всем продолжения. Дня замечательного продолжения дня Не пропустите Сегодня у нас, ну естественно, новости будут И также сегодня у нас Дары реформации Я думаю, что Дары реформации это такая передача, которую Пропустить нельзя Сегодня разговор про женское священство Ух, горячо, быть или не быть женскому священству Все это будет сегодня в 18.00 Анонс обязательно Чуть попозже разместим Все, всем пока, всего хорошего Берегите себя и своих близких Mm-hmm. <music>
11: крем